0: Hola a todos, un saludo compañeros. Seguimos con los artículos en detrás de loaparente.com. Hoy vamos a hablar un poco de la rama del árbol y un artículo en relación. Morfeo nos dice, como comento en la presentación del blog, en A los lectores, mi camino de la búsqueda de la verdad comenzó a temprana edad. Cuando tenía 12 años, solía sentarme bajo la sombra de un viejo nogal en la casa paterna. Mi mente volaba y se hacía cientos de preguntas que no tenían respuesta. Una de ellas era por qué motivo el conocimiento del hombre parecía estar estancado en una limitada visión de la realidad. ¿Por qué con miles de años de historia el conocimiento científico, espiritual, religioso, tecnológico, etcétera, parecía estar todavía en la época de las cavernas? comparado con la inmensidad del universo. No encontraba una explicación que me satisfaciera. No tenía sentido que siendo seres supuestamente inteligentes nos conformáramos con los conceptos preestablecidos y no viéramos que más allá del horizonte estaba la inmensidad esperándonos. Un día mientras continuaba con estos pensamientos filosóficos vi cómo subían por el tronco del nogal una fila de hormigas. Estas llegaban hasta donde el tronco se bifurcaba y en vez de seguir subiendo hasta la copa del árbol, se desviaban hacia una rama. Recorrían la pequeña rama buscando recolectar el alimento y volvían a bajar para dirigirse a su pequeño hormiguero. Me quedé pensando en el enorme árbol que tenían ante sus ojos y que ignoraban por haberse desviado hacia una pequeña rama. En ese momento una luz brilló en mi interior y entendí todo. Nosotros éramos las hormigas recorriendo el árbol de la vida y habíamos equivocado el camino creyendo que en esa pequeña rama terminaba todo, que todo el conocimiento estaba solo ahí. Teníamos que volver al tronco y comenzar a subir por el camino correcto para llegar a las alturas y desde ese lugar ver la inmensidad del árbol y del bosque que lo contiene. Podríamos entonces, como las hormigas, pasarnos de árbol a árbol para seguir alimentándonos del conocimiento de su follaje y salir de la absurda idea de que todo es nada más que la rama del árbol. Sin saber, había iniciado la reprogramación de mi sistema operativo. Desde ese momento me empecé a cuestionar todo lo que los conocimientos académicos enseñaban. Tenía la certera idea de que había que aprender todo de nuevo, desde cero que la ciencia condicionaba el pensamiento para no poder ver el árbol. Pero paradójicamente era necesario conocer, para no repetir sus errores. Esto me costó más de un problema en mi vida. Pero hoy las cosas han cambiado. Valientes profesionales como Rafael López Guerrero y su equipo están reescribiendo el conocimiento, saliendo de la rama y comenzando a subir por el árbol. Hay muchos otros no tan conocidos trabajando en silencio, para que en un momento no muy lejano la humanidad ocupe el lugar que se merece. Y por fin poder decir, el trabajo está hecho, ya no estamos tan solos. Morfeo nos dice, paradójicamente era necesario conocer para no repetir sus errores. El detalle es que, no nos hemos quedado, que nos hemos quedado con lo mostrado con poca capacidad hasta de cuestionamiento con lo obvio. Es decir, que todo lo que existe dentro de las ramas del árbol no nos hemos preocupado por profundizar un poco sobre ello. Todo empieza desde pequeños cuando ante preguntas que puedan surgir, la autoridad presente en el momento, llámese padres, maestros o representantes religiosos, si acaso nos permiten seguir el hilo de conversaciones, aunque parezcan insulsas a sus percepciones, nos dan respuesta de acuerdo a la subjetividad acotada a su vez obtenida de un sistema que no invita a la reflexión, mucho menos a profundizarla. Y dudar puede ser motivo de acciones severas para ciertas instituciones que obligan a seguir pensamientos programados, como son las formadoras de bases con conocimientos para masas que nada tiene que hacer con verdades del ser, la conciencia y energía. Empezando por la religión cuando queremos buscar nuestro origen y ellos se adjudican los créditos y el copyright de una historia, haciéndola inamovible y perpetuan el tiempo a través de textos. Incluso al responder en lo particular, al desconocer algo o no tener plena certeza en algún tema, lo mejor que siempre digo es, es posible, puede ser, porque no buscas a ver qué encuentras, a ti qué te parece, cómo lo ves tú. Aunque creamos saber algo, permitir la libertad al otro de indagar es irnos entre todos considerando a usar nuestras herramientas para lograr respuestas certeras en nuestro universo sin la dependencia del oficial encasillado como único. Dejar el miedo, por ejemplo, en la universidad, atrevernos a expresar una vez pensamos, aceptamos, aceptando lo que surja intuitivamente, etc. E indagar lo que consideremos aporta o sencillamente estamos en desacuerdo o diferimos de lo estipulado. Permitirnos ser más allá del que dirán o pensarán por no estar en consonancia con todo lo expuesto, buscando fuentes que resuenen hasta dar con el camino que corresponde aprendiendo a pensar de manera cuántica con las señales que se presenten. Fíjese, volviendo al tema en cuestión de las ramas del árbol y casos dentro de la ciencia oficial, cómo sucede que los planteamientos de antes al cabo de un tiempo son cambiados, es decir, que lo dicho hoy puede no ser mañana. Bueno, pues lo mismo debe y pasa, solo que no es público con la religión y hallazgos que salen a la luz, y solo por nombrar algo obvio es la cantidad de ovnis y seres filmados y otros presenciados en persona y que entre todas las ramas del árbol se han encargado de mantener oculto cada uno con su mejor ilusoria explicación para ilusorias masas conformistas. No está fácil tener visión expansiva en la copa desde la educación y crianza limitante. Principalmente distraídos inconscientes alimentándonos solo de lo ofrecido y mostrado aceptando las ramas como lo único que se mantiene con nuestra energía crédula. No es fácil pero no imposible solo hace falta el amor desde el concepto real y verdadero que lo haga posible desprogramando a la unidad de carbono la que es necesaria conocer, así como la realidad y sus ramas, y no caer en el despropósito de rechazar todo a través del centro emocional de esta descartando lo que por lógica nos lleva a comprender los paradigmas a transmutar, dejando a un lado lo irreal para no cometer los mismos errores y que si estamos en alguna de esas ramas sea con los arquetipos en nuestra conciencia recordados que nos impulsen a nutrir subiendo hasta la copa. Este artículo me recordó la caja que me gustaría hacer mención y dejarles para que ustedes comprueben lo expuesto creyéndose a ustedes mismos. Artículo de 2016, la caja. En el artículo hipertiempo utilicé por primera vez la analogía de la caja y como bien dijo nuestro compañero Tomás en el artículo, se puede. La caja es utilizada como metáfora de las creencias e ideas estancadas que so sostienen al sistema, pero además tiene un significado esotérico más profundo y del cual hablaremos hoy pues la caja representa también una forma de pensamiento y observación acotado a paradigmas y arquetipos que nos limitan y del cual tenemos que salir si queremos verdaderamente comprender algunas cosas. En mi caso me gusta hablar de sistemas acotados o expandidos, lugares donde el observador debe situarse para poder apreciar con más detalle los procesos energéticos que se lleven a cabo en ese entorno específico y poder estudiar cómo funcionan las cosas pero en determinadas circunstancias no es suficiente acotar o expandir sistemas para poder observar determinadas ecuaciones. Y es entonces donde hay que efectuar un truco para evadir leyes, paradigmas y arquetipos que se encuentran dentro del sistema, caja, observado y que dificultan tener una visión completa del escenario. La caja es el sistema acotado o expandido donde se cumplen las reglas sean físicas o mentales y éstas limitan la observación por los paradigmas y arquetipos que contienen. Hay un truco que permite obtener una observación ampliada y burlar momentáneamente al sistema. Ese truco es salirse de la caja convirtiéndose en un observador imparcial de los procesos que se llevan a cabo dentro de la caja. La caja limita, acota, detiene, en casilla estandariza el pensamiento y la deducción de la observación conteniendo y limitando también la expansión de la esfera dentro de los parámetros de la caja. Los fubullesca y los fluantes tobos giraban baldos de larón en torno, danzaban urlimur los cabersonos y andaban urchimur los chubersonos. Esta frase incomprensible y sin sentido en la realidad subjetiva es plenamente comprensible y coherente en la realidad general, porque el significado no está en las palabras sino en la esencia de la frase misma. La realidad general es la dimensión de lo posible del milagro mismo, porque en ella se encuentra el alma de todas las cosas, el cuerpo de enlace entre la materia y la energía que la forma. Como ven, esta frase no puede ser decodificada desde dentro de la caja y solo desde fuera puede adquirir un sentido y ser comprendida. Este ejemplo deja claro que la caja sistema acota el pensamiento a su contenido, en este caso las asociaciones preestablecidas. Si nos situamos fuera de la caja, veremos que los detalles no están en lo que se aprecia a primera vista, sino en lo que se oculta a ella, pues lo más pequeño contiene a lo más grande, porque lo finito contiene a lo infinito y no al revés. La forma Génesis tiene una paradoja, una paradoja realmente extraña, pues desde una matriz cúbica de OMC de 4 al cubo, se diseñan las formas que se crean desde una matriz más pequeña de 2 al cuadrado, una matriz 2x2 unidimensional que contiene a una OMC de 4 al cubo multidimensional. O sea que es uno de los ejemplos más cercanos que tenemos en la creación del infinito dentro de lo finito. El universo entero dentro de un átomo. Esto pertenece al artículo Forma Génesis que veremos más adelante. Bien. Salirse de la caja es indispensable de ahora en adelante, si no será imposible proseguir, pues el sistema mismo acotará todo intento de expansión, de codificación y comprensión de la información entregada. Les dejaré un ejercicio para ver qué tal se salen de la caja y así poder evaluar si seguimos adelante o nos detenemos en esta estación en el límite del sistema. José Jesús Cristo era una trinidad formada por tres seres que representaban tres jerarquías arquetípicas de la creación del sistema Rawak la del Logos Cristo, la del Demiurgo Abraxas y la del humano representado por José. El ser enlazado a José era el representante arquetípico de la humanidad y el representante del futuro paradigma de la humanidad con H mayúscula. Su nombre fue ocultado y manipulado para que ese paradigma de la humanidad con H mayúscula no fuera posible y perdurara el arquetipo de la humanidad con H minúscula el humano. El ser enlazado a José era Luzbel y es el verdadero nombre del liberador de la humanidad, el que entrega la luz para que el humano abandone las tinieblas de la mente y se convierta en un humano, con H mayúscula, verdadero, libre y justo. Luzbel o Lucifer, Luxero, el arquetipo espiritual de la, del paradigma de la futura humanidad. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse ustedes mismos. Gracias por su atención, nos vemos en el próximo programa.